0: Gestalt-Terapia, Frederick Pierce, Ralph Hefferlein e Paul Goodman. Terceira edição, Sumos Editorial. Introdução, página 41, a estrutura de crescimento. 1. Um, a fronteira de contato. A experiência se dá na fronteira entre o organismo e seu ambiente primordialmente a superfície da pele e os outros órgãos de resposta sensorial e motora. A experiência é função dessa, dessa fronteira, e psicologicamente o que é real são as configurações inteiras desse funcionar com a obtenção de algum significado e a conclusão de alguma ação. As totalidades de experiência não incluem tudo, mas são estruturas unificadas definidas, e psicologicamente tudo o mais... Inclusive as próprias ideias de organismo e ambiente é uma abstração ou uma construção possível ou uma potencialidade que se dá nessa experiência como indício de alguma outra experiência. Falamos do organismo que se põe em contato com o ambiente, mas o contato é que é a realidade mais simples e primeira. Você pode experimentar isso agora mesmo, se em lugar de meramente olhar para os objetos à sua frente, também se conscientizar do fato de que estes são objetos em seu campo oval de visão. E se você sentir como esse oval de visão está, por assim dizer, rente aos seus olhos, isto é, o olhar de seus olhos, note em seguida como nesse campo oval, os objetos começam a ter relações estéticas de valor espacial e colorativo. E, da mesma maneira, você pode experienciar isso com os sons lá fora. Estes têm sua raiz de realidade na fronteira de contato. E nessa fronteira, são experienciados em estruturas unificadas. E da mesma maneira, motoricamente, se você se conscientizar ao jogar uma bola, a distância se aproxima e seu impulso motor precipita-se, por assim dizer, para a superfície e a, a fim de encontrá-la. Pois bem, o propósito de todos os experimentos práticos e discussões teóricas neste livro é analisar a função de entrar em contato e intensificar a awareness da realidade. Empregamos a palavra contato em contato com objetos, como subjacente tanto à awareness sensorial como ao comportamento motor. Presumivelmente existem organismos primitivos nos quais a awareness e realidade motórica são a mesma ação. E em organismos superiores, onde há contato satisfatório, pode-se sempre mostrar a cooperação entre percepção e movimento, e também sentimento. 2. A interação de organismo e ambiente. Em qualquer investigação biológica, psicológica ou sociológica, temos de partir da interação entre o organismo e seu ambiente, não tendo sentido falar, por exemplo, de um animal que respira sem considerar o ar e o oxigênio como parte da definição deste, ou falar de comer sem mencionar a comida, ou de enxergar sem luz, ou de locomoção sem gravidade e um chão para apoio, ou da fala sem comunicadores. Não há uma única função de animal algum que se complete sem objetos e ambiente, quer se pense em funções vegetativas como alimentação e sexualidade, querem funções perceptivas, motoras, sentimento ou raciocínio. O significado da raiva compreende um obstáculo frustrante. O significado do raciocínio compreende problemas de prática. Denominemos esse interagir entre organismo e ambiente, em qualquer função, o campo-organismo-ambiente, e lembremos-nos de que, qualquer que seja a maneira pela qual teorizamos sobre os impulsos, instintos, etc., estamos nos referindo sempre a esse campo interacional e não a um animal isolado. Quando o organismo movimenta-se num campo vasto e tem uma estrutura interna complicada, como um animal, parecerá plausível falar a seu respeito isoladamente, como sendo, por exemplo a pele e o que nela está contido mas isto é simplesmente uma ilusão devido ao fato de que o movimento através do espaço e os pormenores internos chamam a atenção para si próprios em comparação com a relativa estabilidade e simplicidade do background o organismo ambiente humano naturalmente não é apenas físico mas social Desse modo, em qualquer estudo de ciências do homem, tais como fisiologia humana, psicologia ou psicoterapia, temos de falar de um campo no qual interagem pelo menos fatores socioculturais, animais e físicos. Nossa abordagem neste livro é unitária, no sentido de que tentamos de maneira detalhada levar em consideração todo o problema como se dando num campo social-animal-físico. Desse ponto de vista, por exemplo, não se podem considerar fatores históricos e culturais modificando ou complicando condições de uma situação biofísica mais simples, mas como intrínsecos à maneira pela qual todo problema se nos apresenta. 3. Qual é o tema da psicologia? Pensando bem, as duas subdivisões precedentes devem parecer óbvias e certamente não extraordinárias. Elas afirmam, primeiro, que experiência é essencialmente contato, o funcionar da fronteira entre o organismo e seu ambiente. E, dois, que toda função humana é um interagir num campo organismo-ambiente, sociocultural, animal e físico. Contudo, tratemos agora essas duas proposições em conjunto. Dentre as ciências biológicas e sociais, as quais tratam do interagir no campo organismo ambiente, a psicologia estuda a operação da fronteira de contato no campo organismo ambiente. Este é um tema peculiar e entende-se facilmente porque psicólogos sempre acharam difícil delimitar seu objeto. Quando dizemos fronteiras, pensamos em uma fronteira entre. Mas a fronteira de contato, onde a experiência tem lugar, não se separa o organismo e seu ambiente. Em vez disso, limita o organismo, o contém e protege, ao mesmo tempo que contata o ambiente. Isto é, expressando de maneira que deve parecer estranha. A fronteira de contato, por exemplo, a pele sensível, não é tão parte do organismo como é essencialmente o órgão de uma relação específica entre o organismo e o ambiente. Primordialmente, como tentaremos mostrar mais adiante, essa relação específica é crescimento. Somos sensíveis não à condição do órgão, que seria a dor, mas ao interagir do campo, o contato é awareness do campo ou resposta motora no campo. É por isso que contatar o funcionar da mera fronteira do organismo pode aspirar, não obstante, a dizer o que é a realidade, algo mais do que o estímulo ou a passividade do organismo. Entendamos contatar awareness e, e resposta motora no sentido mais amplo incluindo apetite e rejeição, aproximar e evitar, perceber, sentir, manipular, avaliar, comunicar, lutar, etc. Todo tipo de relação viva que se dê na fronteira, na interação entre o organismo e o ambiente, todo contato desse tipo é o tema da psicologia. O que se denomina consciência parece ser um tipo especial de awareness uma função contato em que há dificuldades e demoras de ajustamento. 4. Contato e novidade. Ao imaginar um animal que perambula livremente num ambiente vasto e variado, percebemos que o número e a extensão das funções contato têm de ser imensos porque fundamentalmente um organismo vive em seu ambiente por meio da manutenção de sua diferença e o que é mais importante, por meio da assimilação do ambiente à sua diferença. E é na fronteira que os perigos são rejeitados, os obstáculos superados e o assimilável é selecionado e apropriado. Bem, o que é selecionado e assimilado é sempre o novo, o organismo persiste pela assimilação do novo, pela mudança e crescimento. Por exemplo, o alimento, como Aristóteles costuma dizer, é o dessemelhante que pode se tornar semelhante. E no processo de assimilação, o organismo é sucessivamente modificado. Primordialmente, o contato é awareness da novidade assimilável e comportamento com. Relação a esta e rejeição da novidade inassimilável. O que é difuso sempre o mesmo ou indiferente não é um objeto de contato. Desse modo, quando se está com saúde, não se entra em contato com os próprios órgãos, pois estes são conservadores. 5. DEFINIÇÃO DE PSICOLOGIA E PSICOLOGIA ANORMAL Temos, portanto, de concluir que todo contato é criativo e dinâmico. Ele não pode ser rotineiro, estereotipado ou simplesmente conservador porque tem de enfrentar o novo, uma vez que só este é nutritivo. Contudo, como os próprios órgãos de percepção, a fisiologia interna não contactante do organismo é conservadora. Por outro lado, o contato não pode aceitar a novidade de forma passiva ou meramente se ajustar a ela, porque a novidade tem de ser assimilada. Todo contato é ajustamento criativo do organismo e ambiente. Resposta consciente no campo, como orientação e como manipulação, é um instrumento de crescimento no campo. Crescimento é a função da fronteira de contato no campo organismo-ambiente. É por meio de ajustamento criativo, mudança e crescimento que as unidades orgânicas complicadas persistem na unidade maior do campo. Podemos, portanto, definir, a psicologia é o estudo dos ajustamentos criativos, seu tema é a transição sempre renovada entre a novidade e a rotina que resulta em assimilação e crescimento. Correspondentemente, a psicologia anormal é o estudo da interrupção, inibição ou outros acidentes no decorrer do ajustamento criativo. Consideraremos, por exemplo, a ansiedade, fator preponderante na neurose, como consequência da interrupção do excitamento do crescimento criativo, com a falta de fôlego que a acompanha. E analisaremos os diferentes caracteres neuróticos como padrões estereotipados que limitam o processo flexível de dirigir-se criativamente ao novo. Além disso, já que o real é progressivamente dado no contato, no ajustamento criativo de organismo e ambiente, quando isso é, inibi é inibido pelo neurótico, o mundo deste está fora de contato e, portanto, progressivamente alucinatório, projetado, obliterado ou irreal sob outros aspectos. Criatividade e ajustamento são polares, são mutuamente necessários. Espontaneidade é apoderar-se, crescer e encandecer com o que é interessante e nutritivo no ambiente. Infelizmente, o ajustamento de muitas psicoterapias, a conformidade ao princípio de realidade equivale a engolir um estereótipo.